0: 《安徒生童话故事全集》，作者安徒生，演播若虚有声。来的是东风，他的穿戴很像中国人，啊、呃。你是从哪儿回来的？妈妈说道。我以为你去极乐园了。东风说道。我明天去那儿。明天是我去过那儿以后整整一百年。这会儿我是从中国来。我在中国围着祠堂跳舞，于是钟啊、铃铛啊都响了起来。街上的大臣一个个都挨了鞭子。竹鞭在他们肩上都裂了，他们全是从一品到九品的官，他们嘴里喊道：“谢主隆恩。”当然，这不是他们的心里话。我把钟林吹得直响，叮叮当当。老妇人说道：“你真够调皮的，明天你去极乐园，这很好，这对你的教养很有好处。”多喝点智慧泉的水，记住给我带满满一小瓶回来。”东风说道。“好的，可是你为什么把我南风哥哥装在口袋里呢？把他放了吧，他还要给我讲凤凰鸟的故事呢。我每一百年去极乐园玩一次，那里的公主总是想听这种鸟的故事。把口袋解开吧。”那你就是我最最亲爱的妈妈了。我送给你满满两兜茶叶，碧绿碧绿的，新鲜的很，就像是我刚刚从茶厂摘的。好吧，为了茶叶，也为了你是我的小乖乖，我就把袋子打开吧。他随手解开了口袋，南风从口袋里爬了出来，不过看上去他很懊丧。因为陌生的王子看到了这一切，给你一片棕榈叶子送给公主，南风说道：“这是世界上唯一的那只老凤凰送给我的，他用嘴在叶子上啄出了他一生的事迹，整整一百年。这样公主便可以自己读了。我看见凤凰鸟自己用火把自己的巢点燃，它坐着让火把自己烧掉。”像个印度寡妇一样，干树枝被烧得噼啪乱响，冒着烟，还有一股香味。最后，一切都变成了一阵大火，老凤凰鸟被烧成了灰，但是它的蛋在火里放着鲜红的亮光。轰的一声，蛋裂开了，一只小凤凰飞了出来。现在它是百鸟之王了，是世界上独一无二的凤凰鸟了。他在我给你的这片棕榈叶上捉了一个洞，那是他对公主的问候。风妈妈说道：“啊、好了，让我们弄点吃的吧。”于是他们开始吃起那只烤鹿来。王子坐在东风的旁边，这样他们很快变成了好朋友。王子说道：“听着，告诉我，你们总是谈起那位公主是什么样的？极乐园。”在什么地方？呵呵呵，东风说道：“如果你想去那里，那明天你就和我一块飞吧。不过我得对你讲，自从亚当和夏娃的时代以后，从来没有人到过那里。这些你大约都在圣经故事里读到了吧？”王子说道：“是的，读过了。”当时他们被逐，接着极乐园就沉入了大地。但是，他那温暖的阳光、柔和的空气和一切胜景都还在。群仙的女皇住在里面，幸福岛就在那儿。死神从来也没有到过那里，住在那儿是多好啊！明天你骑在我的背上，我就可以把你带上。我想这个法子是可行的。不过，现在别再聊了，我要睡了。于是他们都入睡了。第二天一清早，王子醒来，他已经高高飞在云朵上面，这使他吃惊不小。他趴在东风的背上，东风老老实实的背着他。他们在天空中飞得很高，森林和田野、河流和湖泊都好像是画在一张闪亮的地图上。早晨好，东风说道：“你还可以再睡一会儿，因为我们下面的这片草地上没有多少可看的东西，除非你想数数有多少教堂。这些教堂就像是在一块绿色板子上画的小粉点儿。”他把田野和草地叫做绿板子。王子说道：“我没有向你妈妈和诸位兄弟道别。”这太不礼貌了，东风说道。人睡觉了就应该得到原谅。之后，他们飞得更快，这能从树梢上听见。当他们在森林上面飞过的时候，树枝树叶都嗖嗖的响了起来。在海洋和湖泊上也可以听出来，因为飞过海洋和湖泊的时候，波涛总是掀得高高的。一艘艘的大船在水面上点着头，就像天鹅在水面上游着。到了晚上，天黑下来的时候，那些大城市真是有趣极了。下面有许多灯火，时而这边亮，时而那边亮，像有人点燃了一张纸，看着许多小火花散开，多像孩子们放学走出校门啊！王子拍着手掌。可是东风叫他别拍，最好是抱稳了，否则他很容易摔落下去，挂在一个教堂尖顶上的。森林里的鹰当然飞得很轻快，但是东风飞得更轻快。哥萨克骑在小马的草原上奔驰，可是王子用另一种方法奔驰。现在你可以看见喜马拉雅山了，东风说道。它是亚洲最高的山。很快，我们就可以到极乐园了。之后，他们更向南飞去。没有过多久，就飘来了香料和花儿的芬芳味。四处都是无花果和石榴，野葡萄藤上灌满了蓝色和紫色的果实。他们两人在这里停了下来，在柔和的草地上舒展开肢体歇下。草地上的花儿都向东风点着头。好像是在说：“欢迎你归来。”王子问道：“我们到了极乐园吗？”东风回答道：“没有，没有。不过我们很快就要到了。你看见那道石墙和那个大洞了吗？葡萄藤在洞口悬挂着，像块绿窗帘。我们要从那儿进去。把你的大氅裹紧一点，这儿太阳烈得像火一样。”可是往前走一步，又像冻了冰一样的寒冷。飞过这个洞的鸟，一只翅膀飞在酷热的夏天，另一只翅膀飞在严寒的冬天里。王子问道：“这就是通往极乐园的路了？”然后他们进到了洞里。呵，真是冰冷的，但是时间并不太久。东风伸开了他的双翅。翅膀闪闪发亮，就像最明亮的火一样。天啊，这是什么样的洞啊！悬在他们头上的是滴着水、奇形怪状的大石头，有些地方窄得他们不得不用手脚爬过去；有些地方又高又宽，就像是空旷的天地。看上去，这里很像是墓地教堂，里面立着许多发不出声的风琴管和成了化石的旗子。王子说道：“我们一定是顺着死亡的道路走向极乐园的。”但是，东风一个字也不回答。他朝前指指，最美丽的蓝光照映着他们。头上的石块越来越像雾霭，最后变得十分清亮，就像是月光中的一块白云。现在，他们来到可爱柔和的空气中，清爽的就和在山上一样。香的，如同站在山谷里的玫瑰花棚，有一条像空气一样清洁明亮的河在流淌，鱼儿都像是银子和金子。紫红的鳗鱼在水里戏耍，每摆动一下都散发出蓝色的火花。宽阔的睡莲叶子的颜色如同彩虹，花朵则散出橘红色的火焰一般的光芒。河水所养育的花朵，就像有氧之灯。不断的燃烧发光一样，一道很坚实的大理石桥，雕琢的十分精巧细致，像是许多彩带和玻璃珠子夹在河上，通向幸福岛。那边极乐园的鲜花盛开着，东风用手用着王子，把它拖到那边。花儿和叶子唱着他儿童时代那些最美丽的歌，不过他们的歌声十分醉人。是人类的任何声音不能唱出来的。生长在这里的棕榈树呢，还是巨大的水草？王子从来没有见过这么清新和巨大的树。奇异的爬藤像长环一样悬着。这样美丽的景色，就像是古代闲人著作中那些用彩色和金色绘成的图画，或者是书上开头一个字的第一个大写字母里的图案。这是鸟儿、花朵和彩图的最奇异的组合。在附近的草地上，一群孔雀舒展开着它们光亮耀眼的屏尾。是的，全都是真的。可是当王子抚摸它们的时候，他才发现它们并不是鸟儿，而是植物。它们是大酸模。这酸模长得亮晶晶的，就像是美丽的孔雀屏。狮子和老虎像灵敏的猫一样。在散发着橄榄花的香味的绿树丛间跳着，它们都是驯顺的。野斑鸡像最美丽的珍珠一样闪闪发光，用它的双翅拍打着狮子的鬃毛。平时很胆怯怕人的羚羊站在一旁点着头，好像也想和它们一起玩。小朋友们，今天的故事结束了，请闭上你们的眼睛吧，晚安。